0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, me complace saludarlos hoy 20 de octubre del 2022 en un episodio más. Hablemos de finanzas y de commodities con Coffimex. Les comento que los mercados al momento de este post nos encontramos con un maíz subiendo 3 centavos para unos futuros de diciembre a niveles de 6.82 centavos por buchel. La soya, la gran ganadora del día de hoy con más de 18 centavos por buchel eh, para un valor de 13.91 centavos por buchel para el valor de noviembre. Los trigos a diciembre suben un centavo para un valor de 8.42 centavos por búchel. Los futuros de azúcar cayendo 13 centavos por libra para un valor spot de 18.52 centavos la libra. Los futuros del oro regresando ese casi 1% de pérdida del día de ayer, hoy subiendo 11.45 dólares la onza para un valor de 1.645.75 dólares la onza. Los futuros del petróleo gran ganadores del día de hoy también subiendo 2.15 dólares el barril para un valor de 86.67 dólares el barril para los futuros de diciembre el peso le gana terreno al dólar en 0.32% o lo que es lo mismo 06.65 centavos por dólar para un valor spot de 20.03 eh, pesos por dólar eh, les comento que el índice del dólar está regresando, esa utilidad que tuvo el día de ayer está cayendo 0.64% para 717 puntos para un valor de 112.168, les recuerdo amigos que un dólar débil incentiva los precios de los commodities a la alza, un dólar fuerte obviamente los inhibe y eso pues también aprovechan las monedas de los países emergentes que se aprecien lo que está sucediendo con el peso en este momento. El peso se mantiene en México a niveles de 20 dólares a 20 pesos por dólar, lo cual ya tenemos bastantes semanas en estos mismos niveles. No, eh, no, has, no ha habido una repercusión fuerte en términos reales contra el peso. De hecho, a nivel global... Eh, le, le denominan el superpeso porque es de las pocas monedas eh, que no han sufrido una depreciación importante. Vean lo que hizo el, el yen eh, japonés el día de hoy. Tocó un valor que no veíamos desde hace 30 años. O sea, un valor de 150 yenes por dólar increíblemente... Eh, algo que no se esperaban y pero pues ya acumula más de 19 caídas eh, consecutivas el yen frente al dólar lo mismo el euro el euro pues prácticamente eh, ya casi en, en 0.9 dólares por euro algo que pues no veíamos de hace mucho tiempo, incluso la, li, la libra esterlina eh, a la par con el dólar que pues prácticamente eh, nunca había, se había visto esta situación, pues bueno ahora la estamos viendo amigos. Eh, les comento un poco, eh, toda esta euforia en los mercados alcistas, de los commodities también ha sido eh, fuertemente influenciada ya que el gobierno chino ha levantado un poco las restricciones eh, acorde a sus políticas de cero COVID, lo cual pues eh, tiene, eh, tiene a los mercados optimistas en términos de, de demanda por parte de China. Eh, ya lo habíamos hablado en el, en el post anterior, uno de los grandes, eh, grandes detalles que estaba viendo el mercado en el corto plazo era que prácticamente China mantenía esa zona restrictiva. Para viajeros a nivel internacional que llegan a China y que pues eh, tienen que eh, pasar una cuarentena o incluso no entrar a China por temas de la política del cero COVID. Bueno, ya hemos visto también que esta, esta, esta noticia pues va a quitarle también presión. Eh, a las cadenas de suministro recordemos que la política que implementó China desde hace desde el principio del COVID, de cero COVID pues obviamente ha tenido retrasos fuertes en las cadenas de suministro y el envío de productos a todo el mundo y pues no se digan las restricciones para el consumo ¿no? entonces eh, el principal consumidor del mundo está bloqueado pues imagínense lo que sucede con el resto de los commodities o con la mayoría de los productos en el mundo o con lo que ellos mandan al mundo eh, definitivamente esta eh, esta flexibilidad que está mostrando el gobierno chino en este momento pues tiene eh, en optimismo el mercado eh, petróleo pues como ya lo vimos subiendo eh, fuertemente dos 53% y la soya, ¿no? el 1.28% subiendo a raíz de que hay, hay fuerte interés de que se va a demandar soya, pero también aceite, algo que, que, que el día de ayer no comentamos eh, a detalle, pero eh, los precios del aceite continúan eh, de manera alcista, eh, lo cual ha provocado que, que prácticamente la soya mantenga una fuerte expectativa de alza para el día de hoy. Hablando de maíz, les comento que eh, las, el pronóstico para la producción de maíz y trigo de la Unión, vaya, incluyo trigo también porque el reporte de la, de la consultoría de, de Strategic Grain de la Unión Europea mencionó que para la temporada del 2022-2023 pues eh, no se ve nada bien. No se ve nada bien eh, el término de la propuesta de del de pronóstico que están mostrando de, de maíz y, y trigo, lo cual hace creer que, que incluso hasta pueda importar eh, maíz eh, eh, la Unión Europea en, en en el próximo año. Hay que estar muy atentos, el tema del clima ha sido muy afectados, sobre todo en las zonas productoras más fuertes como Francia, como Alemania y que, y que esto ha repercutido muy fuertemente en sus stocks de seguridad y nos hace pensar que esta ventana de importación pudiera ampliarse para el 2023 atentos a ello, porque es una, es una situación que sí puede suceder, es una situación que latente que va a estar así, igual como Argentina, Argentina está teniendo o va a tener los niveles eh, de trigo más bajos de, de, de los últimos 20 años, entonces... Ahí está crítico también la situación. Eh, las condiciones de clima en la Unión Europea, eh, los pronósticos pues no, no son muy favorables eh, en términos de calor, en términos de lluvia, lo cual, pues... Eh, Va a estar interesante ver cómo van a estar los suministros de locales para los próximos meses. Hay que darle seguimiento. Esto puede ser una variable de fortaleza para los futuros de ambos productos en el mediano plazo. Estén atentos. Las ofertas de, de bases de maíz en los Estados Unidos se, se, se encuentran a la alza. El día de ayer subieron específicamente en algunas eh, plantas de etanol en el este del cinturón del maíz. Bueno, esto prácticamente por, por, también por el alza de lo que está teniendo el, el petróleo en este, desde ayer y hoy, in, incentiva que los productores de etanol pues demanden más producto para producir, dado que se puede eh, se puede disparar la demanda también de este producto y que, y que pues ya como ya bien sabemos están 100% correlacionados uno con el otro. En general, los precios de, del maíz están teniendo una prima adicional también por el tema de, del desplazamiento de los... Eh, de los inventarios de toda la parte del cinturón del maíz hacia, hacia el golfo, en este caso para los puertos de Houston y New Orleans, eh, por el Mississippi, donde siguen batallando las barcazas para bajar, eh, no, han sido, no ha sido bloqueado, no ha sido cerrado en Mississippi por el bajo nivel todavía, pero eh, hay que estar muy atentos amigos, porque si eso sucede, eh, toda la logística se tendría que hacer por el ferrocarril y no existe la infraestructura para desplazar toda la cosecha por, 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 este, por este medio, lo cual cual sí repercutiría fuertemente en las bases, eh, en todo el tema del cinturón del maíz y para todos los granos, llámese trigo, soya y, y maíz en lo que estamos hablando. Hay que estar muy atentos a esta parte, yo eh, pienso que pudiera ser una parte determinante en, en, en las próximas semanas. Eh, hablando un poquito de soya, bueno, les comento, la soya es la gran ganadora de este de mañana en, en términos generales, ya vimos el por qué eh, China está siendo un poco más flexible en términos de, de, de estas restricciones por el tema del cero COVID eh, en su país, lo cual eh, llama, nos llama a pensar de que la demanda puede aumentar y por eso el petróleo y los granos están subiendo porque pues China puede eh, salir al mercado, sus compradores pueden salir al mercado en estos días, lo cual resultaría pues darle un soporte importante a los precios de los granos en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo porque realmente eh, es el mayor consumidor del mundo de todos los productos. Eh, como lo comenté, la soya se ha visto fuertemente influenciada también por el incremento de los precios de los aceites, lo cual el día, el día de ayer subió un 1% el valor de, de los aceites de vegetales, eh, llámese tema eh, de palma o de soya y que, y que pues prácticamente eso aumenta o, o el interés por parte de los procesadores para moler más soya en China o para moler más soya en el mundo eh, para el fin de producir aceites eh, para para, para satisfacer la demanda China pues también es el principal consumidor de aceite de, de palma o aceite de soya en el mundo y pues también el hecho de, de que se destraven estas políticas de, de, de movilidad en China pues también sugiere que, que, que es, una, es, un, es un factor positivo para, para esto, no entonces definitivamente hay que estar atentos eh, a ver qué, qué más sale en términos de, de, de de esta demanda posible de finales de esta semana y la próxima porque China seguramente regresará al mercado. Eh, bueno las ventas de exportación eh, algo algo interesante que hoy, hoy salió fueron las, las ventas de exportación en los Estados Unidos como todos los jueves el USDA, el departamento de USDA po, eh, emite eh, bueno las ventas de maíz fueron de 408 mil toneladas para el ciclo 22-23 las, las ventas de soya fueron de 2.3 millones de toneladas para el mismo ciclo y las ventas de, de trigo de, de 163 mil toneladas eh, otra, otra semana mediocre para el trigo que seguramente le va a pasar la factura en esta sesión de hoy eh, no así para la soya, ya habíamos anticipado este reporte en términos de soya, no sé si recuerdan amigos se los comenté después de haber conocido el reporte de inspección que también salió en 1.8 millones de toneladas les comenté, oye pues viene va a venir una semana de exportación interesante para la soya, bueno ahí la tenemos eh, las ventas de maíz salieron eh, pues eh, dentro del pronóstico que tenía el mercado, sin embargo eh, no si sí, el trigo que, que prácticamente tiene otra muy mala semana y que seguramente el día de hoy vamos a tenerlo eh, reflejado en los valores que, que veremos en, en, en en el mercado, estén atentos eh, es una semana complicada para el trigo a pesar de todos los inputs que tenemos eh, fundamentales, recordemos que el trigo ha dejado por un lado la parte técnica, se ha enfocado más al tema fundamental, precisamente a ese nerviosismo, ese riesgo que existe en el Mar Negro actualmente porque fluye ese, esos granos de Ucrania, esos granos de Rusia al mercado eh, pues es eso es lo que ha tenido la prima de riesgo mayor, el trigo y es lo que el mercado ha estado Observando de que con temor a que eso suceda, recordemos que el, el, Rusia tiene un convenio firmado con la ONU eh, para poder de, permitir que esa movilidad de granos de Ucrania, eh, pero este, este convenio es, eh, se tiene que refrendar ahora en diciembre. En dado caso que no suceda, entonces veríamos cómo los futuros, tanto de maíz como trigo, se dispararían, dado que esa movilidad de esos granos, pues definitivamente no, 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 no se reflejaría. Y, y que pues lo tendríamos, eh, lo tendríamos fuertemente eh, como una prima de riesgo eh, en, en ambos productos. Esperemos, todavía faltan algunas semanas, pero hay que estar muy atentos ya que los mercados empiezan a, a, a tomar posiciones antes, antes de lo que suceda, eh, antes de que suceda la noticia, ¿no? En forma general, como le comenté, lo del tema de la soya, eh, la soya, a pesar de que se haya visto fuertemente presionada por el aumento de la, del ritmo de cosecha en los Estados Unidos, pues eh, ahorita lo que más afectó a lo, positivamente fue que el levantamiento de estas restricciones eh, por parte del gobierno chino, lo cual pues, nos hace pensar que la demanda regresará, y también por el tema del, del, del aumento de los precios del mercado de eh, aceites a nivel mundial, lo cual pues también es un aliciente positivo para los futuros de soya. Vamos a ver qué pasa eh, el día de hoy más tarde eh, y pues obviamente vamos a estar muy atentos a cualquier noticia. Las bases de soya eh, se debilitaron un poco. Recuerden que cuando los futuros suben las bases se debilitan. Bueno, les comento que las bases se han debilitado, sobre todo en el río o en, en Illinois eh, y por a pesar de que las bajas niveles del agua, pues y, el, y, el, y la disminución del tráfico de las barcazas debería ser al contrario, ¿no? Deberían de subir, pero eh, pues el aumento de los futuros eh, inhibe también el aumento de las de las, de las bases. Eh, pero pues sin embargo hay que estar muy atentos sobre todo eh, lo que su, lo que acontece, todo lo que acontezca en el Mississippi, en Ohio, en Illinois, ya que pues eh, ahí es donde tienen el mayor flujo de esos inventarios que bajan al Golfo a Houston en Nueva Orleans. En términos de trigo, los precios del trigo eh, se mantienen, eh, como ya lo comenté. Levemente la alza, estamos en niveles de 8.46 centavos por bushel sobre los futuros de diciembre, se mantiene en esa misma tendencia de lo que pasó en el overnight, sin embargo, pues eh, el mercado, eh, como ya lo comenté, o sea, hay una, hay una posible reducción de la, de la producción de trigo suave en la Unión Europea para este siguiente ciclo agrícola, eh, lo cual pues, nos hace pensar que que pues ahí va a estar ahí va a estar interesante porque ya sabemos que el maíz hay una posibilidad alta de que se importe maíz a, a la Unión Europea para el próximo ciclo bueno pues el trigo eh, no lo vemos así como una necesidad de, de importación pero si las cosas continúan en condiciones secas eh, posiblemente sobre todo en Francia y Alemania pues todo puede pasar, estén muy atentos, esta prima de riesgo pues definitivamente tiene los futuros de trigo eh, en una expectativa eh, neutral, sin embargo pues nosotros como le comenté en el informe anterior, somos más alcistas que, que bajistas en los futuros de trigo, de hecho eh, pues, lo comentamos, o sea, es, una, eh, es una posibilidad fuerte de que las variables tanto del, rey, del, del mar negro en términos de Rusia y Ucrania empeoren más que mejoren en el, en el corto plazo, lo cual esta prima nos hace pensar de que los futuros pudieran continuar de, y regresar de manera importante por encima de los 9 centavos por Wichel sobre los futuros de diciembre. Estén atentos, recordemos también que Estados Unidos está, eh, tiene condiciones secas sobre todo en las llanuras en eh, donde está sembrando donde está sembrado el trigo y que, y que prácticamente tiene eh, eh, mucha injerencia sobre todo de los futuros del de Kansas City con el Harris Winter tengan mucha, mucha, mucha atención ahí nosotros estamos todos los días reportando lo que acontece en esa parte los invitamos a que sigan eso eh, también les comentamos que Argentina nuevamente eh, había recortado las estimaciones de cosecha para el ciclo agrícola siguiente, eh, ya les dijimos todo el tema del clima eh, tan seco y la falta de lluvias que han tenido eh, en este país sudamericano y, y recortó fuertemente la producción de trigo. Eh, en casi un millón de toneladas esta vez, para, para, poner el, eh, para ponerlo en 551, en 551 millones de buchel solamente la, la producción, sería la producción más baja en los últimos siete años, recordemos que Luzda en el reporte anterior eh, está estimando 643 millones de buchel, pues, un 10% menos prácticamente de lo que el USA está reportando en el mes anterior. Habría que ver ahora en este mes que entra si hace, si hace el ajuste pertinente. Este dato también podría ser un dato de soporte para los precios del maíz en el mediano plazo. Por lo tanto, eh, todavía somos más eh, creyentes de que los mercados de trigo se van a regresar. Estén atentos. Ahorita si estamos viendo precios bajos de trigo son de oportunidad. Eh, en forma general, amigos, es lo que acontece en este momento eh, como les hemos comentado estamos a sus órdenes para, para para apoyarlos, para asesorarlos en cualquier exposición de riesgos que traigan en cualquier commodity, ya sea en granos, en energía, en el metales, en monedas. Recuerden que hay demasiada volatilidad en el corto plazo, hay demasiada volatilidad como para dejar solas nuestras empresas sin realizar alguna estrategia de riesgos. Existen estas herramientas que tienen más de 100 años en el mercado y lo único que se requiere es pues, utilizarlas. A, lo peor, como siempre les he dicho, lo peor es no hacer nada. Les mando un fuerte abrazo, esperando pasen un día excelente y nos vemos en el próximo episodio en donde hablemos de finanzas y de commodities con Coffimex. Pasen un muy buen día.